0: 这里是生人勿进。在五月二十四号的时候，短视频平台上呢发布了这么一条消息，说有一个小女孩凌晨不睡觉，对着空气聊天当时给她爸妈呢吓得就裹着被子啊嘚里嘚瑟的，小孩就一直说：“你们好呀。”你们怎么还不睡觉呀？其实听这个话啊，感觉是在说的爸妈呢。毕竟啊，现在的人也都喜欢熬夜。但不过，当时我看到这条消息的时候啊，我想起来之前网上的一个梗。其实我一说梗呢，归各位就大概清楚了。说也是同样，在家里有一位单亲妈妈带孩子，这孩子呢，每天晚上都说：“说妈，你看呀，咱家这空调上有俩小孩跟那站着。”说第一次的时候呢，妈妈还好，每天都说，他妈就毛了。第二天呢，找了一个新房就赶紧搬进去了。可是呢，这孩子又开始说说妈妈，你看咱家冰箱上有两个小孩咱们都知道世界上最伟大的爱啊，莫过于母爱了。所以妈妈想，我倒要看看是什么妖魔邪祟一直跟着我儿子。他炸着胆子啊，走到冰箱的时候，好像恍然大悟了，因为他发现啊。冰箱的牌子是海尔兄弟啊！大家好，这里是由春点为您带来的《生人勿近》，我是都市传说趣水员黄黄。开头这两个说的呢，就算是段子吧。但不过啊，咱们上一集节目就说了，这个小孩呢，他们这个眼睛一般比较纯净，总能看见一些大人们都看不见的东西。有这么一句话说的好啊，小孩是不会说谎的，但是他们会胡说。之前呢，还听过这么一说法，尤其那种在襁褓中的婴儿啊，正喝着妈妈的奶呢，突然就会停下来，然后就看着这个墙角，然后有的时候看着看着呢，就咯咯咯咯咯，就那么乐了。那同样呢，今天也再给大家带来一个老朋友的故事。为什么说是老朋友？就是我特早之前就提过，咱也不知道国外啊，怎么就那么喜欢杰克这个名字。今天呢，又一位杰克家族的人来了，叫做狂笑杰克。那在故事正式开始之前呢，也先回答一下上一期节目啊，有小伙伴问我的问题，就是关于咱们这个新米团新增的权益啊，就是说到时候我们三个人一起和大家玩玩海龟汤啊，做做悬案推理，做做心理测试，其实甚至呢也可以把之前大家没有选中的投稿灵异故事，也可以您通过直播的方式，或者是再让我给大家讲一遍，这都没问题。地点呢是在喜马拉雅。啊，您在加入新米团之后呢，也会有相关的推送。第一场呢，不出意外是在六月十一号周日的晚上八点，咱们开始玩。以后每个月呢，至少会有两期，内容不定，反正就是能和大家一起玩的。像我刚才说的啊，什么规则怪谈呀、啊、悬案推理啊、灵异故事啊、心理测试啊等等一系列的啊，也希望各位多多支持。我们全职做这行，所有的生活来源都在这儿了。地球不爆炸，春点不放假，咱们一定会给大家带来更多越来越好的精彩的内容。行，那咱们今天就来说说啊，这个狂笑杰克他身上又发生了什么样的事儿？有这么一个单亲妈妈叫简，她的儿子叫詹姆斯，家里还养了一条狗叫简。这块儿肯定有人问了，哎，那他的父亲叫什么呢？不好意思，他没有父亲。妈妈说了，在自己的儿子还没张嘴说话之前。他就已经跑了，所以呢，他认为自己一定要给孩子双重的爱，才能让孩子感受到他并不缺少父爱，等于说就是又当爹又当妈。转眼过去了三年，孩子呢，詹姆斯也长得挺大了。这天，他如往常一样在院子里就玩，玩着玩着就开始听见他儿子詹姆斯在那说话了 ：“Hello 啊 ，Nice to meet you 啊 ，Nice to meet you too 啊 ，I'm fine, thank you and you 就差不多这种啊，就开始说。”他妈一开始还挺高兴的，说：“哎，说我孩子呢，现在真是懂礼貌。”后来一反应不对啊，我们院里哪有人呀、啊？走过去就问他儿子，说：“詹姆斯，你跟谁聊天呢？”詹姆斯就说了：“妈妈，我在和我的新朋友聊天。那请问你的新朋友是谁呢？叫做狂笑杰克。那给妈妈说说他长什么样呢？他长得很像一个小丑，并且手很长。”他站着的时候，手就直接耷拉到地了。他妈说：“那可厉害了，那比刘备都狠。”那这个人穿什么衣服呢？詹姆斯说：“穿着这种黑白条纹的衣服，感觉看起来呢就跟那个监狱兔似的。”妈妈听到这儿呢，也觉得挺高兴啊，就乐了，说：“行吧，好好跟你的朋友玩吧。毕竟啊，这个小时候很多的小孩都会幻想出有这么一个朋友，并且跟他谈天说地，说说心里话。”我相信各位小时候应该也都有。我记得那会儿我好像是对着一个大宝剑啊，我们俩属于哥们儿，没事儿我天天就捂那个剑，就咻咻咻琢磨着各种招式。反正应该是每一个孩子都会有这么一个经历吧。所以当时妈妈捡呢也没多想。可是当天晚上呢，她做了一个很奇怪的梦。这个梦她跑到了一个废弃的游乐园里，就是很像《求生之路》有那么一关，好像叫“黑色嘉年华”的，就在游乐园里。他就跟那里跑啊跑，来不来去的。这附近呢，树上挂着各种的毛绒玩具，兔子呀、狗啊、大象啊、猩猩、恐龙啊，什么都有。但是这些毛绒玩具很奇怪，他们好像所有的啊都被开膛破肚了，但是脸上呢，好像都挂着一种诡异的笑容。但不过没事嘛，这毕竟是在梦里。他就继续走，通过了一个狭长的隧道，看起来像鬼屋那种似的。他就走到了一个带有圆形舞台的这么一个小屋子里，可是这儿还是没人。他就上了舞台了。他刚刚站到舞台的中心的时候，这个时候灯啪就全都亮了。此时呢，就来了一阵比较欢快的音乐，当当当当，里格里格当当当当当。从这个大幕后头就走出了一列像士兵一样的小矮人，迈着这种整齐的步伐，咵咵咵。他数了数，差不多有十二个，但是这十二个小兵看起来可太吓人了，有的缺个胳膊，有的缺条腿，有的少半拉脑袋，还有呢，感觉浑身焦黑，等于这十二个都是这种奇形怪状的。当时吓得他呢，就想赶紧撤离这舞台，可是人好像就跟让钉子给钉上了似的，站着走不了道了。没过一会儿，这十二个啊，这个小兵把他围成一个圈围完之后呢，就开始圈踢他啊，把身上背着那个长枪，带刺刀那种，就开始从他身上戳，唰，唰，唰。后来呢，活生生的啊，把他就给剥了皮了，把这个肚子开膛破肚，开始掏他内脏。正差不多快拳掏空的时候，嗷嗷一声，他终于醒了。醒完之后，他很生气啊，说我得罪谁了？我做这种梦，往床头柜一看。正好看见几个他儿子詹姆斯的那种就小的跟那个小兵儿的那种公仔似的，他一生气，哎，是不是就因为他给我摆了这个，所以有这种所谓的意念啊传到我脑子里，让我做梦梦见这个？当时呢，当当当当当，就去找他儿子去了，说我床头柜上这几个这个小兵儿是不是你放的？詹姆斯很慌张啊，说妈妈真的不是我，你一定要相信我，真的不是我干的。说那不是你干的，那谁干的？呀？说是狂笑杰克干的。那麻烦你啊，好好管好你这位好朋友，不要让他随便的乱扔东西，行吗？小詹姆斯呢也哇的一下哭了，一边哭着一边又说：“妈，我知道错了，下次我一定跟他好好说。”妈一看孩子哭了呢，摸了摸头说：“得了，说以后不许瞎放东西了，就这样吧。”这件事呢也就过去了。毕竟呢，由于这个梦，这个简也没睡好。说你先自己再玩会儿，我回去啊补个回笼觉。这一眯腾呢，四个小时过去了。睁开眼睛之后啊，做好了晚饭，就开始喊他儿子说：“詹姆斯，咱该吃晚饭了。”他找半天之后呢，发现怎么没人啊？后来他就打开房门说：“看看院子里。”就在家里这个围墙犄角处，看见詹姆斯背对着自己，等于面冲着这个围墙啊，好像在那乐呢。赶紧三步并两步就跑过去，就问他：“你干嘛呢？跟那傻乐？”詹姆斯一转过头之后呢，嘴里呢塞满了好多的糖，当时他妈吓坏了。咱们小时候都知道啊，这个小孩可不能随便乱吃。咱不是说跟现在似的这么多科技狠活，咱往嘴里一点事儿没有。毕竟这个小孩身体这个机能处理这些垃圾东西很费劲。再说了，万一赶上坏人怎么办了呢？所以赶紧呢就一边倒他嘴，一边就往外掏这糖，一边还问他说：“你告诉我这谁给的？”小詹姆斯呢，就一边乐着说：“啊，说妈妈，我没事儿，这个是狂笑杰克给我的，这个糖很好吃。”当时捡呢，肯定管不了是不是狂笑杰克还是大哭杰克，就一直很担心这个糖有问题。说孩子，你一定记住了，千万以后不要往嘴里啊乱塞东西，尤其是陌生人的，哪怕你捡点地上的啊，这个妈都能原谅你。你可不知道现在外面啊，坏人太多。孩子就说：“那行吧，您都说这话了，那我以后注意呗，是吧？那怎么办呀？反正总之说半天吧。”俩人呢手拉手就回去，说：“走，咱回去吃晚饭去。”进了餐厅呢，眼前的一幕让自己彻底傻眼了。饭是没找着，只看见呢在这个餐桌的上方吊挂着他们家的狗，这个杰恩。其、就、实、是、前面可一直没他的戏份啊，现在的狗出来了，结果出来的时候还成了一具尸体。这个狗呢？也是被开膛破了肚，并且在他的身体里塞满了好多刚才詹姆斯嘴里吃的那个糖。这一幕直接给俩人吓坏了，也没空管狗的尸体了。简抱起他儿子就往外跑了，一边跑呢就敲附近邻居家的门，看看谁在家能帮助自己。终于是敲开了一家，把刚才的情况呢跟邻居一说，邻居也很好心，说你们两口子放心啊，先跟家住吧。一点事儿没有啊！说咱这就报警。警察来了之后呢，看了半天，等再返回到家里啊，并没有找到那条狗的尸体，也没有发现任何溜门撬锁的痕迹。他就开始问了，说到底发生什么事了？小孩就说呀，狂笑杰克给我们家狗宰了。你说警察能信吗？肯定不能。说这样啊，你们可能最近没休息好，这两天呢也别瞎跑了，好好在家待着。你作为妈妈呢，也好好陪陪你孩子。你看你有这么好的邻居，是吧？你还有这么好的儿子，得了，好好跟家待着吧。以后有任何问题呢，及时给我们打电话，我们也都会帮助。俩人呢面面相觑，话都说到这儿了，那也别说什么了，就接着在家待着。国外咱们都知道啊，这个小孩基本上从出生下来就都会有自己的卧房啊，他不是说像咱们似的一直跟爸爸妈妈睡，可能要睡到挺大岁数。才有自己的独立卧室，或者才分床。所以当时呢，简就找出小时候拿的那个婴儿监听器，放在了他儿子詹姆斯的房里，生怕这半夜会有什么问题。谁成想啊，塞的还真没毛病。因为问题马上就来了，也就在晚上十一二点左右的时候，从监听器里就听到了那种很邪的笑声，哈哈哈，差不多这样。他妈当时啊，拿起这个厨房的刀，奔着他儿子屋儿去了，说：“我看看是谁。”可是等到把儿子房门刚一打开，他脚底下就感觉一股啊，这个暖呼呼的，还有点黏了吧唧的液体，心里咯噔一下，干了，出事了，立马把灯就打开了，映入眼帘的是在墙头的墙上，他的小儿子詹姆斯被人钉在了墙上，并且被开膛破肚。内脏全部被拿了出来，同样，他的身体里也装满了那些糖果。其实，这个人在极端的哀伤之下是很难哭出去的、啊、就在他要回头寻找凶手的时候，狂笑杰克自己就出来了啊！同样发生刚才那样的笑声，哈哈！简呢，被眼前的这一幕吓着了，真有长成这样的？真有一个穿着黑白条、手能耷拉到地上的这种人不人鬼不鬼的小丑吗？狂笑杰克呢，一边笑着，一边好像无视简一样，从他身体就穿过去了，径直的走到了他儿子跟前，伸手就要把他儿子从墙上薅下来。此时的简呢，也突然反应过来，狂笑杰克这是背对着我呀，那我要替我儿子报仇，拿起这把刀啊，还、啊、噗的一下就奔着这个狂笑杰克的后脑海就扎过去了。当时啊，鲜血直流，喷了简一脸，揉了揉眼睛之后，简彻底傻了。根本没有什么狂笑杰克，也根本没有什么内脏被掏空的詹姆斯，而现在只有一个脑袋后头插着一把刀的詹姆斯。好了，故事说到这儿呢，就算是结束了。其实后面还有一点啊，就是说后面那个警车来的，嗷嗷嗷，给他逮走了什么的。其实这个故事呢啊，就特别特别的都市传说了，就是属于那种那种网络怪谈了。其实不太好解读，这里面作者到底想表达什么意思？是说这个畸形母爱人家也没有啊，还是说对于小孩的关爱不够呢？我觉得都不是啊，所以大家这次呢，就咱就纯当一故事听，也不用太去分析里面到底发生了什么样的事儿，好吧？呃，类似的怪谈呢，我发现现在有很多的听众也自己在开始写，如果您有兴趣呢，给我们投稿也都没问题。方式呢，关注微信公众号“春点”。里面有加群的方式，也有可以收听《春风大典》的方式等等。另外啊，还有就是您加入西米团之后，也有咱们西米团专属的一个号了，不定期的会在里面做一些抽奖，好吧？这个都在公众号里都可以看的。您回复西米都没问题。行，就跟大家说这么多吧。我是都市传说叙述人黄黄，感谢今天各位的收听，咱们下周见，拜拜。